0: Liebe Celine, herzlich willkommen. Wir sehen uns wieder. Wir hatten ja schon einen Podcast zusammen und ich freue mich, dass du dir heute nochmal die Zeit für mich genommen hast. Und heute geht es um ein Thema, um ein Problem oder um ein Thema, bei dem viele Eltern überlegen, was ist zu viel, was ist zu wenig, was ist das richtige Maß, nämlich Medienkonsum. Fernseh, Handy, Tablet, wie geht man am besten damit um?
1: Mami. Was weißt du?
0: Hey pst, seid ihr leise? Hier wird jetzt getalkt. In Wassen Kinderkram, dem Joy-Podcast. Mit mir, eurer Ellie.
1: Ja, ich freue mich auch total, wieder hier zu sein. Es ist immer sehr schön mit dir oder mit euch. Deswegen, Deswegen. Äh, toll, dass wir uns wiedersehen und auch über so ein spannendes Thema sprechen. Ich glaube, das betrifft viele Familien und ich hoffe, dass wir da heute wertvolle Impulse geben können, gerade für den
0: Familienalltag. Ja, ich freue mich auch, dass ich hier bin und äh, du sitzt mir gerade gegenüber mit einem wunderschönen kleinen Babybauch. Das heißt ja, dich wird es auch bald treffen, dich und dein Mann. Ihr werdet auch bald Marshall, Rocky, Rupples, Zuma etc. kennenlernen von von der Paw Patrol. Es geht nämlich ja. um Medienkonsum. Was ist zu viel, was ist zu wenig? Und Eltern, die uns jetzt zuhören, die werden wissen, was ich meine, wenn man vor dem Problem steht. Wann fange ich an? Soll ich überhaupt anfangen? Soll ich äh, den Fernseher zu einer absoluten Tabuzone erklären? Wie geht man am ehesten damit um? Ja,
1: und es ist ein total schwieriges Thema. Also auch ich mache mir da schon Gedanken drüber. Und da gibt es kein richtig oder falsch und da gibt es auch nicht schwarz-weiß. Und vielleicht können wir da vorneweg gleich mal festhalten, dass Medien sind nicht unbedingt nur schlecht, sondern Medien bieten durchaus auch Chancen. Deswegen gilt auch hier so ein bisschen, die Dosis macht das Gift. Und äh, darüber können wir heute sprechen, in welchen Bereichen man das gut nutzen kann und wo man vielleicht eher ein bisschen zurückhaltend
0: sein sollte. Fangen wir doch mal ganz vorne an. Also wenn man jetzt, ähm, zumindest geht es mir so, wenn wir auf der Autobahn unterwegs sind, sehe ich die Kinder auf der Rückbank sitzen, die schon den Bildschirm bei der Fahrt vor sich haben. Ja, diese installierten, ich weiß gar nicht, wie man die nennt, diese installierten Bildschirme, Bildschirme, die an den Sitzen hängen. Wenn ich mit meinen beiden Kleinkindern auf den Spielplatz gehe, sehe ich Kinder, die sich zwar treffen, die zwar zusammen auf dem Spielplatz sind, aber zusammen da sitzen und zusammen aufs Handy schauen. Und Ich will jetzt gar nicht wie so eine Alte Frau klingt, die so sagt, ach früher war alles besser und die das so komplett verteufelt. Wir leben ja nun mal in dem Zeitalter. Ja, total. Aber es ist schon so, dass ich oft denke, den Kindern wird da einiges vielleicht auch geraubt. Also ich hatte das, in meiner Kindheit war das überhaupt gar kein Thema. Wir sind raus, wir sind tatsächlich die Kinder gewesen, die auf Bäume geklettert sind, die irgendwie die Gummistiefel angezogen haben und raus sind und ich weiß nicht, ob da mein Eindruck vielleicht ein falscher ist, aber es ist schon so, dass ich denke, den Kindern geht da so ein bisschen was verloren. Ist das etwas, ist das so eine Sicht, die du teilst? Es kommt ein bisschen
1: drauf an. Also ich denke, das muss man auf zwei Seiten sehen. Natürlich hat der Medienkonsum auch Auswirkungen auf unsere Kinder. Er hat Auswirkungen in dem Sinne, dass die Kinder eben sehr viel am Handy dann sitzen oder früher am Handy sitzen. Dadurch können natürlich soziale Kontakte vernachlässigt werden. Es kann aber durchaus auch sein, dass die Medien sinnvoll eingesetzt werden, zum Beispiel um zu lernen. Und wenn es eben eine gewisse Zeit nicht überschreitet und dann auch eben die sozialen Kontakte trotzdem gepflegt, werden, ist es völlig in Ordnung prinzipiell. Aber natürlich, der Ausgleich sollte da sein und das ist ganz, ganz wichtig bei dem Thema.
0: Gibt es denn da, würdest du sagen, es gibt so eine Richtlinie? Weil wir Eltern haben ja ganz gerne bei solchen Problemen, die sich uns stellen, haben wir ja ganz gerne sowas wie ein Rezept oder eine Handlungsanweisung. Ähm, ab wann sollten Kinder überhaupt ein Handy in der Hand halten, überhaupt Fernsehschauen, gibt es da so eine Grenze, dass man sagt, bitte die ersten drei Jahre absolut gar nicht, überhaupt nicht abschirmen davon oder sagst du es gibt ein Alter, wo man gut einsteigen kann oder einsteigen sollte, kann man da so einen Tipp weitergeben? Jein. Also es ist prinzipiell
1: so, man sollte immer nach seinem eigenen Kind schauen. Jedes Kind hat ja so seine eigene emotionale Reife. Das heißt, da solltet ihr auf jeden Fall gucken, wie ist euer Kind, wie weit fortgeschritten ist es und was könnt ihr eurem Kind auch zumuten. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr die nutzen auch immer begleitet und da auch immer wieder schaut, wie geht's eurem Kind mit dem Medium, das es gerade nutzt. Vielleicht so als Richtlinie, weil man ja doch immer so ein bisschen einen Anhaltspunkt möchte. Es gibt die 3 6, 9 12 regel die besagt im Endeffekt, kein Fernsehen unter dem dritten Lebensjahr, kein äh, keine Playstation, also keine Spielekonsole unter dem sechsten Lebensjahr, äh, kein Handy vor dem neunten Lebensjahr oh, wow, und okay. eben kein Social Media oder Internet vor dem zwölften Lebensjahr. Oh, okay. So als Grobe Richtschnur. Natürlich kann man davon abweichen. Ähm, da muss man einfach nach dem jeweiligen Entwicklungsstand des Kindes schauen. Und dann so von der Zeit her, das ist ja auch mal so eine Frage, wie lange darf mein Kind das Medium nutzen oder die Medien allgemein nutzen? Und da sagt man so pro Lebensjahr eine Stunde in der Woche. Also das heißt, ein Sechsjähriger darf sechs Stunden die Woche ähm, Medien nutzen. Und mhm. dazu zählen aber dann auch alle Medien. Also dazu zählt dann Fernsehen oder auch die Spielekonsole in dem Alter. Das heißt, da wird dann alles zusammengezählt. Und da über die Woche betrachtet, macht es meistens mehr Sinn wie am Tag. Weil man hat natürlich auch immer mal Tage, wo es sicherlich dann ein bisschen mehr Medienzeit da ist, gerade wenn es regnerisch ist. Und man hat aber auch Tage, wo man irgendwie einen Ausflug macht und dann wird vielleicht das Handy oder so gar nicht genutzt.
0: Und kann man denn sagen, dass wenn Kinder sehr früh, zum Beispiel mit anderthalb, einfach schon ein Handy bedienen können ähm, oder ständig, ständig ein Handy in der Hand haben, parallel vielleicht sogar noch Fernsehen gucken, kann man sagen, dass die später Probleme kriegen werden? Also geht die Forschung da so weit, dass man, dass man sagt, es verändert das Verhalten und auch die Struktur des Gehirns?
1: Ja, also jein, auch da wieder. Es gibt ganz viele Studien zu dem Thema. Das Problem ist nur so ein bisschen, ähm, es gibt ganz viele Faktoren, die das auch beeinflussen. Also wir haben ja nicht nur im Alltag die Medien, die wir nutzen, sondern wir haben dann soziale Faktoren. Wir haben die Umgebungsfaktoren, ähm, wie die Kinder erzogen werden. Das alles beeinflusst natürlich auch eine Entwicklung vom Kind. Prinzipiell ist es schon so, dass man sagen kann, wenn Kinder unter drei Jahren ähm, zum Beispiel vor dem Fernseher viel sitzen, dass die diese Reize gar nicht verarbeiten können. Die Lichtreize sind zu stark, die Bilder wechseln zu schnell. Also das kann das Kind überhaupt nicht von seinem Gehirn, von der Gehirnleistung in dem Moment verarbeiten. Man kann schon auch sagen, und es gibt Hinweise darauf in Studien, dass Kinder, die sehr früh und auch viel Medien konsumieren, dass die eben Aufmerksamkeitsdefizitstörungen ähm, haben, dass die Probleme haben, sich zu konzentrieren, ähm, dass die Probleme haben, auch länger an einer Aufgabe zu sitzen. Also solche Hinweise sieht man schon auch. Obwohl man auch wieder sagen muss, dass zum Beispiel Kinder, die ähm, Computerspiele spielen, dass sie da in den Bereichen auch eine digitale Intelligenz gut aufweisen. Und da auch wieder Vorteile haben. Also die die Medien bringen ein Stück weit ähm, Nachteile mit sich, gerade was die Entwicklung betrifft, aber auch ähm, Vorteile. Zum Beispiel ein Nachteil ist auch noch, man hat gesehen bezüglich der Strukturveränderungen im Gehirn, dass Kinder, die sehr früh ähm, digitale Medien konsumieren, dass die im ähm, Frontalhirn, also das Frontalhirn ist der Bereich, wo wir Emotionen zum Beispiel verarbeiten oder auch, ähm, wo wir Handlungen planen und dann auch ähm, ein Stück weit umsetzen, dass in dem Bereich eben, dass da Strukturveränderungen auftreten, die dann dazu führen können, dass die Kinder zum Beispiel nicht so empathisch sind oder nicht so mitfühlen können. Ähm, also gerade im sozialen Umgang sieht man da schon auch Veränderungen, weil natürlich der soziale Umgang wird dann einfach nicht so geschult, wenn die Kinder halt viel aufs Tablet, Handy, wie auch immer schauen.
0: Und gibt es dann einen Unterschied, beziehungsweise gibt es Dinge, gute Dinge, die Kinder schauen können und schlechte Dinge, die Kinder schauen können? Also du hast jetzt gesagt, man soll darauf achten, dass es nicht so viel ist und ähm, aber… Gibt es zum Beispiel Sendungen, wo du sagst, das ist, wenn sie schon Fernseh zum Beispiel schauen, das ist schon besser als etwas anderes? Gibt es gutes und schlechtes Fernsehen zum Beispiel?
1: Ja, durchaus. Also ähm, da sind wir auch als Eltern gefragt, dass wir da schauen, was gucken denn unsere Kinder gerade oder was konsumieren unsere Kinder? Ähm, das ist mir ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir eben den Medienkonsum begleiten, dass die Kinder das auch lernen können. Und da halt natürlich zu Beginn werden wahrscheinlich wir das auswählen, ähm, was schaut mein Kind? Und da gibt es gute Sendungen. Das kann man jetzt nicht so verallgemeinern, weil das auch immer ein bisschen aufs Alter drauf ankommt. Aber ich glaube, die Sendung mit der Maus oder Löwenzahn kennen wir alle. Und das sind auf jeden Fall Sendungen, die, die sinnvoll sind. Da werden die Kinder oft auch angeregt, dann auch die Sachen draußen auszuprobieren. Dass dann wieder der Kontext zu der realen Welt auch hergestellt wird. Das ist wirklich zu empfehlen. Aber dass man da auch immer wieder schaut als Eltern, was schaut mein Kind denn gerade? Gerade wenn das Kind irgendwie YouTube- Videos schaut, da schaut es vielleicht erstmal ein Kindervideo und beim dritten Video ist es dann ein komplett anderes Video, mhm. was gar nicht mehr für das Kind geeignet ist. Das hat man natürlich bei so Fernsehsendungen eher weniger, weil dann macht man diese Fernsehsendung an und dann läuft die und danach ist die eigentlich auch ähm, vorbei, da hat man das ein bisschen besser im Blick. Und wichtig ist auch, dass man auch als Eltern immer wieder mit dabei ist, weil es gibt durchaus auch Kinderfilme, die dem Kind zu so schaffen machen können, mhm. wo die Kinder dann trotz, dass es für das Alter zugelassen ist, ähm, anfangen zu weinen, weil die es einfach emotional nicht verarbeiten können. Und das ist super wichtig, dass man als Eltern mit dabei ist, eigentlich mit den Kindern gemeinsam konsumiert sozusagen, mhm. ähm, das schaut und auch immer wieder mit dem Kind in Austausch geht. Also das ist super wichtig, gerade beim Thema Medien, dass man da mit dem Kind spricht. Hey, wie fühlst du dich denn jetzt damit? Wie geht es dir damit? Hast du dich auch schon mal vielleicht so traurig gefühlt? Ähm, dass man auch über die Filme dann spricht, und so kann man halt auch schön die Medien dann in die reale Welt bringen und das eigentlich auch nutzen, weil dann nutzen wir eben wieder die, die Sprache, weil auch die Sprache kann unter dem, dem zu häufigen Medienkonsum eben leiden, mhm. weil die Kinder aktiv ja nicht sprechen. Und so können wir dann mit dem Kind eben aktiv über die Medien sprechen und da ähm, das eben besprechen oder man kann zum Beispiel auch Rollenspiele nachspielen, dass man dann das, was die Kinder gesehen haben, nochmal zu Hause mhm. nachspielt. Und so kann man schön auch das Kind dann fördern und es mhm. eigentlich für sich nutzen.
0: Also wir verteufeln nicht die, die komplette Medienlandschaft jetzt und um sagen, nein. bitte, also das ist ja auch so ein Punkt, ähm, also wir regulieren das zu Hause schon. Ja, Wir regulieren es glaube ja. ich richtig, es fällt natürlich bei unserem zweiten so ein bisschen schwerer, weil äh, Elise ist jetzt gerade drei geworden ja. und ähm, die hat einen größeren Bruder und der schaut dann, der darf dann sowas mal schauen wie Biene Maya der mag aber auch sowas wie Checker Tobi, Checker Chan ja. also der so. Aber das ist super. Ja, das, also das liebt ist super er das ja. und dann, dann schaut sie halt automatisch mit, das ja. passiert dann, ne. Ja. Und ähm, aber bei meinem Sohn hatte ich dann auch so einen so einen Moment. Der wurde ähm, in der Kita eingewöhnt. Der war ja dreieinhalb und er durfte bis dahin, kannte er die Paw Patrol. Ich habe es ja mhm. eben schon angekannt Kannte ja. er die Paw Patrol? Und allen Eltern, allen, allen, allen Eltern, die sich jetzt, die uns zuhören, denen stellen sie wahrscheinlich die Haare auf, weil dieses Lied direkt <lacht> in den Kopf kommt. Und ähm, er kam in diesen Kindergarten und alle Kinder haben eben Paw Patrol gespielt ja. und er konnte mit den Namen nichts anfangen. Und da habe ich dann auch zu meinem Mann gesagt: Okay, also der ist ja total der Social Outcast. Yeah. Und dann haben wir wirklich ein Buch gekauft von der Paw Patrol und haben diese Namen gelernt von diesen einzelnen Hunden, weil wir wollten, dass unser Sohn da irgendwie Teil davon ist, dass der mitreden kann. Und da habe ich gemerkt, dass wenn man sie von allem abschirmt, mhm. wir haben ihn zwar nicht von allem abgeschirmt, aber er kannte in dem Moment eben die Paw Patrol noch nicht, was wohl offensichtlich in dem Alter total in ist, dass man die ja auch so ein bisschen ich sage jetzt mal überspitzt, zu einem Däppchen macht. Ne? Also so ganz davon weghalten, ist ja auch nichts, oder? Nee, also das
1: äh, bringt wirklich gar nichts. Also was wir nicht machen sollten, ist Medien verteufeln und auch den Kindern komplett den Konsum verbieten, weil die Medien gehören einfach zu unserer Welt mittlerweile dazu. Mhm. Ähm, es ist einfach so, im späteren Leben braucht man Handy, Tablet und so weiter. Mhm. Ähm, das wird ja für Berufsleben und so weiter benutzt. Schon in der Schule haben ja die Kinder Tablets, mit denen sie lernen. Was halt wichtig ist, dass die Kinder den Umgang damit lernen. Und im Endeffekt kann man das... Ähm so sehen, dass man immer das, den Radius vergrößert. Also am Anfang regulieren wir ganz viel als Eltern. Das ist unsere Aufgabe, dass wir da den Kindern helfen, den richtigen Umgang zu lernen. Und am Anfang können die Kinder sich noch nicht wirklich groß selbst regulieren. Das heißt, wir als Eltern müssen das übernehmen. Ähm, ist nicht immer kind leicht, nicht immer einfach. Führt zu
0: Diskussionen, aber ja. ist richtig.
1: Genau, aber das müssen wir eben als Eltern machen. Und ähm, dann können wir Stück für Stück eben den Radius ähm, vergrößern, dass die Kinder dann auch mehr selbstständig eben sich regulieren. Und auch den Konsum äh, ein Stück weit selber sich beschränken oder halt damit den Umgang auch, auch lernen. Ähm, mhm. was, ist, was tut mir gut? Was ist zu viel? Das ist ja auch super wichtig, auch für, für unser späteres Leben. also ich glaube, auch wir sitzen sehr oft am Handy, weil wir mhm. vielleicht auch früher den Umgang nicht ganz so ähm, gelernt haben. Also wir kommen, glaube ich, alle noch aus einer Zeit, wo Handy erst später... Genau, wir Gefühl sind alle wurde. ohne Handy
0: groß geworden. Genau, ja. und
1: ähm, teilweise sitzen wir doch auch relativ viel am Handy und es tut uns gar nicht immer gut. Und mhm. da wünsche ich mir einfach, dass die Kinder vielleicht ähm, das frühzeitig lernen, was tut mir gut, wie viel tut mir mhm. gut. Und wie kann ich mich da selbst
0: auch regulieren? Sollte man sich denn da auch als Mama, also wir beide, wir haben ja sehr viel mit mit Social Media zu ja. tun. ja. Und <lacht> ähm, wenn da jetzt ein Kind dabei sitzt, sollten wir uns als Mama und Papa da auch selber dann disziplinieren und sagen, okay, wenn mein Kind im Raum ist, nehme ich das Handy einfach nicht zur Hand, es wird nicht jedes Essen fotografiert, es wird nicht äh, auf Insta nochmal schnell gecheckt oder ne, ist das vielleicht auch so ein Punkt, wo man sagt, okay, reguliert nicht nur eure Kinder, sondern beobachtet euch auch selbst und legt einfach das Handy öfter komplett weg. Ja, ganz wichtiger Punkt. Also ähm, ich habe ja auch einen Kurs
1: dazu und da gehe ich eigentlich zuerst auf die Eltern ein, weil ähm, wir sind Vorbild für unsere Kinder und die Kinder sehen das bei uns. Und wenn wir natürlich immer mit dem Handy in der Hand rumlaufen, ähm, dann ist es für die Kinder auch sowas, oh, das ist wichtig, die Mama beschäftigt sich da immer mit, das muss toll sein. Das heißt, damit sind wir auch ein Vorbild für unser Kind und ich finde ganz, ganz wichtig beim Thema Medienkonsum ist, dass wir erstmal unser eigenes Konsumverhalten überdenken, weil wir machen das meistens natürlich auch nicht perfekt, keiner ist perfekt und da sind auf jeden Fall Regeln, die dann auch für die ganze Familie gelten wichtig, zum Beispiel beim Essen gibt es kein Handy und dann gibt es halt auch wirklich für Mama und Papa kein Handy, mhm. dann legt wirklich die ganze Familie das weg. Und ähm, dann kann man es halt irgendwie später wieder nutzen und natürlich, umso mehr die Kinder uns mit den Medien sehen, umso reizvoller wird es natürlich auch mhm. für die Kinder. Ähm, sinnvoll sind da zum Beispiel auch, was ich ganz toll finde, sind so Mediengaragen. Ähm, das kann man auch mit den Kindern zusammen basteln. Dass und das man, ist was? Also im Endeffekt ist das <lacht> ein Schuhkarton oder okay. ähm, irgendwas, was man halt bastelt, was aussieht wie eine Garage. Und da darf dann halt das Handy oder das Tablet geparkt werden für zum Beispiel das Mittagessen ähm, oder für die Nacht auch, das ist mir ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass in der Nacht das Handy nicht am Bett liegt beim hey. Kind. Ähm, und da kann man so Mediengaragen echt toll nutzen, da kann man... Vorher basteln zusammen, mhm. das fördert auch äh, die motorischen Fähigkeiten, die werden nämlich leider auch bei den Medien gerne mal vernachlässigt mhm. und ähm, dann kann man da die Medien
0: parken und das ist eigentlich, wird immer ganz gut angenommen von den Kindern. Aber da sind wir jetzt auch schon bei den älteren Kindern, ne? also du hast ja. eben bei dieser Regel 3, 6, 9, 12 Regel hast du gesagt, so ab 9 Ne? genau also genau, vor dem neunten Lebensjahr ja, genau, hey, ähm, das heißt wir reden jetzt bei den Mediengaragen reden wir über Kinder ja, ja. die so neun genau, zehn ja. Jahre alt sind ja. ähm, gehen wir mal noch ein bisschen weiter zurück zu den jüngeren Kindern ähm, ich hatte mich mit einer Kollegin unterhalten ähm, und habe gefragt ja hast du da so Fragen kommt dir irgendwas soll ich gleich was klären was dich beschäftigt ja. wie sieht's denn aus mit altersgerechtem Fernsehen weil sie erzählte mir von von einem Moment wo sie das Gefühl hatte dieses Kind, das vier Jahre alt ist und gerade Harry Potter zum Beispiel schaut, versteht mhm. überhaupt nicht, was da los ist und ähm, hatte auch den Eindruck, dass es danach, ich sage jetzt mal, so ein bisschen aufgedrehter, aggressiver wirkt, also die, die Emotionen sehr schwer irgendwie handeln konnte. Und wie sieht's denn aus mit Sendungen, die nicht altersgerecht sind? Wie wichtig ist es zu schauen, dass das, was die Kinder gucken, auch tatsächlich für dieses Alter freigegeben ist? Was macht es, andersrum gefragt noch, was macht es denn, wenn Kinder... Dinge schauen, die erst für ältere Kinder sind eigentlich. Also das ist super wichtig, dass wir darauf achten. Und da möchte ich auch nochmal appellieren, dass
1: wir da nicht auf die Altersangaben ähm, achten. Weil die Altersangaben der Hersteller passen meistens nicht zum eigenen Kind. Das heißt, man sollte schauen, wie weit ist das Kind in der Entwicklung und was kann ich meinem Kind auch zumuten. Und dann auch ruhig, wenn man ähm, Filme das erste Mal schaut oder wenn das Kind die Filme das erste Mal schaut, dass man die zusammen mit dem Kind schaut. Gerade wenn die noch kleiner sind um eben zu schauen, wie reagiert mein Kind. Weil es gibt durchaus Kinder, die dann eben weinen, die dann aggressiv sind, die dann aufgelöst sind. Und es kann halt eben auch dazu führen, dass die Kinder danach Ängste entwickeln, dass sie Albträume haben, dass sie eine große Unruhe verspüren, weil sie einfach dieses diese Eindrücke aus den Filmen dann nicht verarbeiten können. Das Gehirn kann das einfach nicht verarbeiten in dem Moment. Es ist zu viel Input, ähm, zu viel Belastung, auch emotional. Und das kann natürlich die Kinder dann sehr verunsichern und Ängste auslösen.
0: Jetzt hast du eben schon ein paar Mal gesagt, ähm, mit den Kindern zusammen etwas schauen. Sie begleiten bei Medienkonsum. Wie ordnest du es ein, dass man Kinder mit Medien beschäftigt? Also dass man zum Beispiel sagt, oh, Mensch, wir sind jetzt in einem Restaurant, ich will jetzt in Ruhe essen. Und sieht man ja auch ständig, wenn man ehrlich ist. ja. ja. Und zack, hier mhm. hast du mein ein Handy, ja. damit wir in Ruhe essen können. Schaust du jetzt mal, ähm, was weiß ich, eine runde Biene Maya, ja? Oder ähm, du, ich muss jetzt hier zu Hause mal eben kurz feucht durchwischen. Ja. Setz dich mal bitte auf die Couch und hier, ich mache dir das mal an. Ist das ein richtiger Umgang oder ist das etwas, wo du sagst, das sollte man so nicht machen? Also man sollte die Medien nicht einsetzen als Beschäftigung, sondern man sollte die Medien eher als ein Erlebnis, ein, 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 eine Erfahrung ähm, einsetzen. Ja, ich glaube, da muss ich jetzt differenzieren zwischen ähm,
1: Expertin und, und Mama sozusagen. <lacht> ähm, ich weiß, dass es unheimlich gut funktioniert und ich verstehe das auch total, ich dass auch. man, ähm, ja. also ja, ich kenne es einfach auch aus dem Bekanntenkreis ähm, und dann möchte man in Ruhe essen, dann stellt man halt das Handy hin oder man möchte jetzt in Ruhe mal putzen und dann ähm, sitzt halt das Kind vorm Fernseher. Natürlich, wenn ich das jetzt so richtig sagen möchte, wäre es gut, wenn wir es nicht tun. Also ich finde gerade beim Essen ist es halt so, wenn man das sagt, okay, da sollen keine Medien dabei sein, dann sollte man das natürlich auch immer tun. Ähm, man kann natürlich auch Alternativen anbieten, zum Beispiel wären das irgendwie ein Malbuch oder irgendwelche Spielsachen, aber ehrlicherweise meistens funktioniert es ja. halt doch nicht ganz so gut. Und da möchte ich jetzt auch ähm, keine Mama oder Papa irgendwie verteufeln, die dann das Handy rausholen, ja. weil sie einfach mal kurz ihre fünf Minuten Ruhe haben möchten und vielleicht mal den Bissen zu Ende kauen möchten. Ja. Auch wenn es natürlich anders besser wäre, aber ich glaube, wir sind alle nicht perfekt und da nee. muss man auch ein bisschen die Perfektion beiseite schieben. Ähm, Jetzt zum Thema Fernsehen, ähm, da würde ich halt einfach drauf achten, auch das wird jeder mal tun, ähm, hört auch völlig da, dazu und man braucht auch mal seine fünf Minuten ähm, Pause, Total. das verstehe ich ja. auch
0: völlig. Ja, wir, wir sagen es glaube ich nochmal vorweg, wir machen das da hier, diesen Podcast zeichnen wir ja auch nicht auf mit dem erhobenen Zeigefinger genau. und sagen, ähm, mach das bloß nicht und alle Eltern, die das machen, oh je. Oh je. Nee, es geht uns wirklich, glaube ich, uns beiden geht es nur darum ähm, zu sagen, Medien, ja. Und wir versuchen genau. einfach Fragen, die ihr euch stellt. Was ist zu viel? Was ist zu wenig? Ähm was zeige ich meinem Kind am besten, einfach so ein paar Tipps zu geben? Wir ja. machen das hier nicht, um um euch irgendwie mit dem erhobenen Zeigefinger zu ermahnen, versteht das bloß Ganz nicht falsch. Wichtig. Nein, aber um, um auch hab, Bewusstsein zu schaffen. Um Bewusstsein zu schaffen. Und ich habe es ja schon ein paar Mal eigentlich in jedem Podcast <lacht> erwähnt, dass ich zwei Kinder habe und es ist nicht einfach. Also ja. mein Mann und ich, wir sitzen auch da und sagen: Boah, jetzt haben die aber. Ja gestern haben die doch schon Biene Meier geguckt. So haben wir jetzt heute nochmal. mal? Ja, es schüttet halt. Komm, wir bieten ihnen mal an, irgendwie Lotti Karotti zu spielen und äh, so. Ja. Ja, aber wir stehen auch vor dem Problem. Also, Gerade an so
1: Regentagen ist es ähm, ja. auch völlig legitim. Also deswegen bin ich auch kein Fan von diesen täglichen Stundenanzahlen, sondern lieber so eine Woche, weil auf die Woche betrachtet ist es einfach viel, viel sinnvoller. Und man sollte auch immer schauen, hat das Kind eben auch einen Ausgleich. Das ist gar kein Problem, wenn das Kind jetzt eine Stunde ferngeschaut hat, wenn es dann zwei Stunden draußen mit seinen Freunden spielt. Dann ja. relativiert sich das auch alles wieder. Ja. Dann bewegt sich das Kind. Ich denke, man sollte immer so ein bisschen schauen, dass das Kind eben weniger vor den digitalen Medien sitzt, wie am, also, wie, wie am sozialen zusammen. Leben ja. teilnimmt, mhm. sozusagen, wie draußen spielt. Dann hat man immer schon so einen guten, ähm, Maßstab Und vielleicht noch zu dem Fernsehschauen. Ähm, wenn man das Kind es dann nicht begleiten kann, gerade wenn es jünger ist, dann würde ich schon empfehlen, dass das Kind halt am zweiten Tag doch noch mal die gleiche biene Maya sendung schaut. Mhm. Weil dann weiß man eben, okay, das Kind hat es gut verkraftet. Ähm, das kennt es. Und den Kindern macht das meistens auch überhaupt nichts aus, wenn sie das Gleiche noch mal Nochmal schauen. schauen ja. ähm, und dann können, weiß man aber, das Kind kann damit umgehen mit dem Inhalt und kann das auch verarbeiten. Und dann ist es auch völlig legitim.
0: Du hast ja vorhin schon erwähnt, äh, dass Fernsehschauen oder der Medienkonsum im Verhalten Veränderungen bewirken kann, aber auch in der Struktur des Gehirns. Genau. Wie ist es denn mit Bücherlesen? Also ähm, ich kann es nur aus unserem Alltag. Also wir lesen super viele Bücher. Das ist bei uns wirklich ein Ritual. Also nicht nur irgendwie vorm Schlafen gehen, sondern meine Kinder, die lieben wirklich beide. Ähm, wir kuscheln uns dann auf die, Wir haben so eine Kuschelcouch im Zimmer. Da legen wir uns hin und dann lesen wir auch wirklich Bücher. Ähm, was ist denn der Unterschied? Weil jetzt sagt ja jeder, Bücherlesen ist viel besser. Medienkonsum? Oh nein. So jetzt haben wir schon gesagt, Medienkonsum verändert eventuell etwas. Was bewirken Bücher denn im Gegensatz zum Medienkonsum?
1: Also da geht mein Herz immer auf, wenn ich so, so Geschichten höre. Das finde ich ganz toll, wenn man da zusammen liest und äh, kuschelt. Ähm, ja, was machen Bücher? Im Endeffekt ist es so, dass bei Büchern doch die Fantasie deutlich mehr angeregt wird bei den Kindern. Sie bekommen ja keine vorgefertigten Bilder im Endeffekt ähm, hingelegt, sondern sie müssen sich die Bilder selber bilden im Kopf. Das heißt, es fördert ähm, die Fantasie. Dann natürlich haben wir den sprachlichen Austausch, gerade wenn man Bücher zusammenliest, dann ähm, unterhält man sich ja auch mit dem Kind. Das heißt, man spricht mit dem Kind und das Kind ähm, antwortet aber auch. Das heißt, wir haben da auch eine sehr gute sprachliche Förderung des Kindes, was Bücher betrifft eben. Also das ist sehr, sehr sinnvoll. Außerdem können die Kinder halt gerade bei Büchern auch so ein bisschen das eigene Tempo wählen und auch den eigenen Entwicklungsstand so ein bisschen, kann man das gut anpassen einfach. Das ist ja bei den vorgefertigten
0: Medien und Filmen einfach nicht so möglich. Halten wir fest, dass die Balance aus allem wahrscheinlich einfach wichtig ist. Also wir sagen nicht, bitte abschirmen, von Fernseh, tablet Handy, sondern ähm, was du für einen Tipp gibst, ist draußen sein, spielen, mit äh, mit Gummistiefeln durch die Pfütze, äh, Laufrad fahren, Bücher lesen und eben auch den Umgang mit den Medien lernen, richtig? Also wenn da so ja. diese, sagen wir mal, diese drei Säulen vielleicht einfach in einem guten, gesunden Verhältnis stehen, ist eigentlich alles erlaubt, wenn man auch darauf achtet, dass es dem Alter gerecht ist, ne? Genau, ganz wichtig. Also im Endeffekt ist es mir eigentlich ein Anliegen, dass wir die Medien in
1: das reale Leben sozusagen einbauen und einfach die Medien nutzen und damit umgehen. Also man kann die Medien auch kreativ nutzen und ähm, dass wir einfach die Vorteile sehen, weil eine Welt, eine Welt ohne Medien wird bei uns nicht mehr existieren. Das heißt, ja. wir müssen die Vorteile nutzen und natürlich auch unsere Kinder ein Stück weit dafür schützen und wie bei allem macht halt auch hier einfach die Dosis das Gift und wichtig ist dass wir da einen guten Ausgleich schaffen und oft finden ja die Kinder dann doch auch das das springen in die Matschpfütze eigentlich mhm. ähm Besser, wenn man denen auch Alternativen anbietet natürlich. Ne? Das
0: merkt man ja oft im Urlaub. Also ja. wenn man im Urlaub ist, da fragen die ja nicht einmal, äh, ob sie Fernseh schauen dürfen. Also zumindest war es jetzt gerade, wir waren zwei Wochen auf Mallorca. Bei uns war das so, die haben nicht einmal gefragt, weil einfach das Programm, was wir ihnen bieten konnten, kann man natürlich nicht. Aber sind wir ehrlich, ja. wir sind alle Mamas, Papas, wir arbeiten, wir haben äh, einen Alltag, wir haben einen Haushalt. Das ist jetzt nochmal was anderes, aber wenn man ihnen wahrscheinlich Alternativen geben kann, dann wollen die das, dann ziehen die ja das Draußensein, dem Fernsehschauen eigentlich auch vor. Ne? Ja, total. Aber so das. Kennen wir selber von uns. Ähm, Im Endeffekt
1: befriedigt uns ja das Sozialleben oder ähm, die Erfahrungen mit Menschen draußen, neue Erfahrungen zu machen. Befriedigt uns ja auch viel, viel mehr eigentlich, wie ähm, jetzt eine Stunde vorm TV zu sitzen. Mhm. Ähm, man muss es halt nur tun. Und äh, ja, das, das ist ja oft irgendwie
0: so, ähm, da wird man ja oft gehindert. Und so ist halt auch bei Kindern ähm, ja. häufig der Fall. Jetzt haben wir schon drüber gesprochen, ähm, ab wann man Medien einführen soll oder darf, kann, wie auch immer, gibt es denn auch ein zu spät, dass man sagt, mh, das ist jetzt irgendwie, da habt ihr zu spät losgelegt, der arme Kerl, der ist irgendwie… Ein Outsider, keine Ahnung, gibt es da sowas, wo du sagst, okay, das, das bis dahin sollte man eigentlich schon ein bisschen eine Ahnung haben, wie es läuft? Ähm, also
1: vor der Angst so mit dem Außenseiter habe ich eigentlich äh, weniger tatsächlich. Das sehe ich gerade auf dem Kindergarten, was du auch vorhin beschrieben hast ähm, mit den Kids, die dann das noch nicht ähm, gesehen haben, zum Beispiel Paw Patrol. Ähm, das ist ganz lustig. Ähm, die Kinder erzählt dann die Geschichten, als hätten sie es schon geschaut, aber haben eigentlich noch nie noch das nie. geschaut. Genau. Und haben es nur von den ähm, von den ähm, Freunden sozusagen erfahren. Das ist oft gar kein Problem. Wann es dann eher so ein Problem wird, ist ab Schulalter, weil da natürlich auch gerne mal so ein bisschen Mobbing oder sowas mit ja. dazu kommt. Was ich viel, viel wichtiger finde, ist einfach, dass die Kinder das halt lernen und das lernt man nicht von heute auf morgen, ja. sondern das ist einfach auch ein Prozess, dieser Umgang zu lernen. Und ähm, natürlich, wenn die dann plötzlich ins kalte Wasser geschmissen werden, weil dann mit zwölf haben halt alle ein Handy und dann braucht halt das Kind jetzt auch eins, weil natürlich das vielleicht auch in der Schule genutzt wird. Mhm. Ähm, und dann wird das Kind ins kalte Wasser geschmissen und dann geht es gerne mal nach hinten los, weil das Kind ja überhaupt nicht weiß, wie es damit umgehen soll. Mhm. Und da ist mir lieber wichtig, dass man ähm, Stück für Stück eben anfängt, das zu nutzen, und das am Anfang begleitet, weil der Zwölfjährige in der Pubertät, der will dann auch nicht mehr von Mama begleitet ja, werden. werden. Also oh ähm, Ja, das und, oh. aber das kann man halt beim beim Sechsjährigen schon noch eher machen. Ja, ähm,
0: ja also auch. halten wir fest, wenn euer Kind bald zwölf wird und noch kein, noch nicht weiß, wie man Handy drehen sollten wir langsam aber sicher damit loslegen.
1: Genau, also einfach so, dass man das halt eben begleiten kann und da kann man ja auch, es gibt auch spezielle Apps eben, mhm. gerade für Handys oder es gibt verschiedene Verschiedene Jugendschutztools gibt's gibt ja auch ähm, bei den Streaming-Medien, gibt extra Kinder-Accounts und so kann man halt die Kinder da wirklich Stück für Stück ranführen und die lernen halt damit umzugehen und wir müssen das einfach lernen, diesen Umgang.
0: Ja, das ist es halt. Ne? Ich habe ja vorhin schon gesagt, in unserer Kindheit gab es das nun mal nicht, Ja. aber die Kinder, die heute groß werden, das ist eine andere Art Kindheit. Da sind eben nun mal Handy, Tablet, das gehört dazu und da muss man dann eben auch damit lernen umzugehen, das stimmt schon. Wenn wir jetzt mal von einem Extremfall ausgehen, ähm, habe ich selber auch einen Bekanntenkreis, wo das ähm, Kind tatsächlich mit einem oder mit anderthalb Jahren wirklich schon da saß und das Handy äh, gewischt hat und bedient hat. Ähm, wenn man das so konsequent missachtet oder einfach laufen lässt, ähm, was macht das mit dem Kind? Kind. Was passiert dann? Was könnten die Folgen sein von einem, ich sag mal ungefilterten Medienkonsum schon sehr sehr früh? Also es kann halt einfach ähm, Entwicklungsstörungen ähm, machen tatsächlich.
1: Wir haben da Probleme im Bereich der sprachlichen Entwicklung, weil die Kinder also weil die Sprache einfach zu wenig gefördert wird in dem Bereich, vor allem die aktive Sprache. Ähm, wir haben Probleme in der motorischen Entwicklung, ähm, weil die Kinder eben dieses reale Spielen, was ja auch manchmal sehr körperbetont ist. Eben nicht ähm, erlernen. Gerade die Grobmotorik kann da durchaus leiden. Mhm. Wir haben ähm, durchaus Probleme in der Emotionsregulation, ähm, was Aggressionen betrifft, ähm, was Aufmerksamkeitsspannen betrifft. Also da haben wir schon auch durchaus Auswirkungen. Und es hat sich schon in den Studien herauskristallisiert, auch wenn die nicht sehr einheitlich sind, aber da hat sich schon herauskristallisiert, dass gerade ähm, der Medienkonsum in den ersten drei Lebensjahren doch auch problematisch ist, weil da die Kinder eben sich stark im Wachstum befinden, das Gehirn ähm, große Wachstumsprozesse durchmacht, ähm, starke Verknüpfungen. Und da kann es halt wirklich auch langfristig dann
0: ähm, zu Problemen führen. Kann man denn so weit gehen oder gibt es Studien, die so weit gehen, dass sie sagen, wenn Kinder in den ersten drei Lebensjahren viel zu viel schauen, auf dem Handy rumdatteln, dass die später, wie drückt man es denn jetzt am freundlichsten aus, weniger intelligent sind, weniger ähm, erfolgreich in der Schule oder sagen wir jetzt, lassen wir den Begriff Erfolg vielleicht weg, weniger gut sind in der Schule, weniger Leistung bringen können. Also, da, gibt es da einen
1: Zusammenhang? Es gibt ganz viele Studien zu dem Thema und es gibt auch Studien, die darauf hinweisen tatsächlich, die in die Richtung gehen. Allerdings muss man da halt sagen, dass die Studien durchaus auch Schwächen aufweisen, weil da halt eben noch andere Faktoren mit reinspielen, mhm. zum Beispiel der soziale Status. Wie viel Geld haben die Familie? Welche mhm. Möglichkeiten haben die Familien? Ähm, wie werden die Kinder gefördert oder auch gefordert. Und das spielt natürlich auch in die Entwicklung des Kindes mit rein, gerade auch was ähm, die spätere berufliche Perspektive ähm, beeinflusst. Und deswegen werden die
0: Studien schon auch ein bisschen kritisch gesehen in ihrer Aussagekraft. Es gibt also kein Schwarz-Weiß. Also man kann nicht sagen, oh, oh, ihr Mamas und Papas da draußen, wenn euer Kind zu viel Fernseh schaut, dann wird das später mal, ich sag's jetzt mal, wie es ist, dumm, und ja. wird keinen Erfolg haben. Nein, das kann man nicht, nicht sagen, und man kann aber auch nicht sagen, äh, euer Kind, das nie Fernseh schaut, nur Bücher liest, äh, keine Ahnung, wird, wird es gut machen oder Nein. so. Ne? es gibt kein Schwarz-Weiß. Da gibt es halt einfach viel zu viele Faktoren, die die kindliche Entwicklung beeinflussen
1: und es gibt ja nicht nur den einen Faktor, ja. dass das Kind jetzt ähm, die ganze Zeit Fernseh schaut, sondern wie beschäftige ich mich sonst mit meinem Kind, wie fördere ich sonst mein Kind, welche Entwicklungsmöglichkeiten hat mein Kind, welche Voraussetzungen hat auch mein Kind. Also die Entwicklung des Kindes ist ja Gott sei Dank ähm, sehr vielschichtig mhm. und dementsprechend haben die Kinder da auch ganz viele Möglichkeiten in alle Facetten, ähm, also sich sozusagen zu entwickeln.
0: Es ist ja auch als Familie mal schön, da kann ich auch nur aus unserem Alltag sprechen. Wir hatten jetzt gerade ein regnerisches Wochenende. Das letzte Wochenende war ja sehr regnerisch ja. und wir zelebrieren das dann auch. Also wir machen uns dann echt irgendwie so Popcorn, dann hauen wir uns alle zusammen auf die auf ja. die Couch und dann gucken wir uns irgendwie Patterson und Findus an. Ja, also das sind die Bücher, die mein Sohn und meine Tochter auch gerne lesen, ja, oder Biene Meier. und es ist auch also, was du vorhin schon so ein bisschen ähm, geschildert hast, wenn die zum Beispiel Biene Maya gucken, spielen die das danach dann auch? Der Papa, der ist da, der, ist der Biene. Nee, der, Papa, der Papa ist der Flip. Okay. Mein Sohn ist der Willy und meine Tochter ist die Biene Maya. Oh, ich Gott. bin immer die Bienenkönigin. Also ich möchte oh. nur, ja, also ich möchte nur sagen, das ist zu Hause halt auch einfach so. Ich bin die Königin. Und die spielen das dann auch wirklich nach. Und es ist total niedlich, weil dann mein Sohn sowas sagt wie: Maya, warte kurz, ich gehe noch Nektar holen. Kommt und goldig, ähm, ja. ja, und äh, so ist es ja optimal eigentlich. Ja, und dann versuchen wir ihn, also ich sage das jetzt nicht, weil ich glaube, wir machen es immer richtig, aber ähm, wir versuchen sehr bewusst damit umzugehen, wir versuchen sehr zu erleben und wir versuchen ihn dann gleichzeitig noch Wissen mitzugeben. Also mein Mann, der einen Stiefpapa hatte, der Imker war, mhm. der dann irgendwie erzählt, okay, wisst ihr denn, wie Honig entsteht? Ja, und dann nimmt man die wahr und dann schleudert man die und also ja. so, so versuchen wir das irgendwie zu machen, weil wir aber wie gesagt, ich sage das nicht, weil ich jetzt irgendwie sagen will, wir machen das toll, aber weil wir uns auch Gedanken machen, wie integrieren wir die Medien gesund in den Alltag. Und ähm, ich glaube, wir haben jetzt eben durch dich auch nochmal ganz viel gelernt, dass es da auf die Balance ankommt. Und ähm, das ist auch etwas, das ich den Eltern da so echt mitgeben möchte oder dass wir wahrscheinlich auch uns dem, dass, dass wir beide den Eltern mitgeben möchten, dass man sie nicht komplett weglässt und äh, ganz genau überlegt, in welchen Situationen ähm, zeige ich meinem Kind. Was? Total. Also so wie du es eigentlich
1: gerade geschildert hast, so wünsche ich mir eigentlich den Umgang mit den Mädchen. Also das war eigentlich das perfekte Beispiel, dass man das zusammen als Familie konsumiert. es steckt auch den Familienzusammenhalt ungemein, das Gemeinschaftsgefühl, ähm, die Intimität auch und dass man dann auch darüber spricht, dass man da auch gern dann Wissen einbaut. Also genau so, wie ihr das eigentlich macht. Ähm so wünsche ich mir das eigentlich. Das Jackpot, Jawohl. Voll strebermäßig ja. ja, ich bin halt die Genau. Was soll ich
0: sagen? Nee, also genau so sollte man es eigentlich machen. Das war eigentlich das perfekte Beispiel. Wir haben meinem Sohn auch irgendwann vorher, wenn man verboten, ja, weil wir einfach, ja. der hat das geguckt und danach war der wie, 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 ich kann gar nicht, also wie durchgeknallt, ja. Also der ist dann durch die Wohnung und da haben wir wirklich, das war so eindeutig, dass wir gesagt haben, okay, irgendwie schafft er dieses Feuerwehrmann Sam, schafft Noch er irgendwie nicht, irgendwie nicht. Das, das funktioniert ja. nicht, also obwohl er da schon drei war, ja, haben wir dann gesagt, m -m -m, guck dir den mal an, du hast zwar genau. dann, ich sag jetzt mal, du hast zwar dann die 20 Minuten, die so eine Folge geht, hast ja. du zwar deine Ruhe, danach hast du aber ein Kind, was völlig überflutet ist von Reizen oder was irgendwie gar nicht weiß mit der ganzen Sache, die er gerade gesehen hat, umzugehen, und ich glaube, das ist wirklich ganz wichtig, das hast du ja am Anfang auch schon gesagt, dass man sein Kind einfach beobachtet. Genau, das sieht man auch, dass diese Altersangabe gar nicht für jedes Kind mhm. optimal
1: ist. Und deswegen ist es super wichtig, dass man dann auch sein Kind anschaut und merkt, wenn man merkt, oh, das ist jetzt völlig
0: drüber oder das kann es nicht verarbeiten, dann war es halt vielleicht doch noch zu früh einfach. Mhm. Und gibt es denn da, ist irgendwann auch der ähm, Point of No Return erreicht, dass du halt sagst, okay dieses Kind hat wirklich viel zu früh angefangen, ähm, hat auch den Bezug zu Büchern. Ich meine, irgendwann erlangen die ja auch ihr Wissen aus Büchern. Die müssen ja, ja. irgendwann in der Schule sitzen und dann sind da Bücher. Ähm, sagst du, da gibt es auch, passt auf, seid vorsichtig mit allem und schafft eine Balance, weil irgendwann ist auch so der Point of No Return erreicht, wo man es nicht mehr hinbekommt, das Kind an so ein konzentriertes Sitzen zu gewöhnen, an Bücher und so ein Verhältnis auch zu Büchern zu schaffen? Also ich glaube, so komplett hoffnungslos ist kein Kind. Ähm, aber
1: ähm, natürlich, umso länger man ähm, zuwartet, ähm, umso schwieriger wird es halt einfach. Und umso mit mehr Aufwand ist es dann auch verbunden natürlich, ähm, dem Kind zum Beispiel wieder ein Buch nahezuführen, weil das halt einfach schon die Gewohnheit ist. Vielleicht ist man dann auch schon in der Leichtsucht drin und ähm, der, ähm, die Belohnungsreize sind halt natürlich von den Medien schon sehr stark da. Der, also Dopamin ist ein Belohnungsstoff und der wird schon sehr stark ähm, getriggert einfach durch ähm, die digitalen Medien. Inwiefern? Und, ähm, Wie meinst du
0: dieser Belohnungsfaktor? Im
1: Endeffekt, ähm, diese digitalen Medien Stimulieren halt das Belohnungssystem, gerade diese Spiele, ähm, also wenn die Kinder irgendwelche Spiele auf dem Tablet spielen und ähm, dann wollen die Kinder natürlich immer mehr Belohnung, mhm. immer mehr, also Dopamin, diesen Stoff und ähm, dadurch, ähm, das Dopamin macht halt ein schönes Gefühl und das wollen die Kinder immer mehr und das ist dann natürlich immer schwieriger auch ähm, aufrecht zu erhalten, deswegen wollen die Kinder noch immer mehr konsumieren. Und natürlich ist es dann irgendwann schwierig, da auch wieder rauszukommen. Man kommt da wieder raus. also ähm, mhm. Aber natürlich ist es dann mit sehr viel Aufwand einfach auch verbunden. Mhm. Ähm, Weil man es vorher
0: halt vorher hat man ja die Chance, es so genau. subtil im Alltag quasi äh, ja. mit einfließen zu lassen und beizubringen. Und wenn man das versäumt hat, muss man ja richtig aktiv ran ne? und ja. Verhaltensmuster wieder umkehren, Verhaltensmuster wieder ändern und ja, das kann ich mir schon vorstellen, das führt eben, dann auch Das wird ja auch über Wochen
1: antrainiert, im über Monate, Jahre antrainiert. Alles, was wir länger machen, das sind die Bahnen im Gehirn sehr gut gebahnt sozusagen. <lacht> Und das können wir wirklich dann sehr, sehr gut. Und da die Bahnen wieder umzulenken, das dauert auch einfach seine Zeit. Und da kann es durchaus auch sein, dass die Kinder dann eben, weil ihnen dieser dieser Belohnung, die Belohnung fehlt, also diese Stoffe, dass sie dann auch in den Phasen sehr, sehr ähm, unausgeglichen sind, aggressiv, mhm. ähm, das ist dann manchmal sehr, sehr schwierig für die Eltern,
0: das auch auszuhalten ein Stück weit. Und gibt es dann einen Unterschied zwischen TV, wir haben jetzt alles so in einen Topf geschmissen, sage ich mal, ja. ähm, bei den Fragen, die ich auch gestellt habe. Aber gibt es dann einen Unterschied zu Handy und Fernsehen? Also sagst du, eins ist besser als das andere irgendwie? Kann also
1: man das so? Tatsächlich, bei dem Ganzen, was wir besprochen gesprochen haben, würde ich die Bücher so ein bisschen rausnehmen. Nicht, dass das jetzt manche falsch verstehen. Also man kann eigentlich nicht genug Bücher genug, lesen. Ja, das da also genau, das genau, das vielleicht Audio mal kurz. Mal.
0: Sozusagen. Ja,
1: wirklich. Und auch eigentlich kann man schon die direkt ähm, bei Geburt anfangen mit äh, vorlesen, wenn man das möchte. Ähm, da gibt es eigentlich nicht genug, ehrlicherweise. Ähm, was ist ähm, Fernsehen und ähm Handy hast du gesagt, mhm, ne? Genau. Also da ist es so, ähm, Fernsehen kann man halt ein Stück weit besser steuern. Ähm, mhm. Das hatten wir ja vorhin schon ganz kurz. Wenn ich dem Kind was auf dem Handy anmache, ein Video ähm, über YouTube zum Beispiel, dann ähm, kommen dann meistens irgendwelche anderen Videos danach. Und das kriegt man dann vielleicht doch nicht ganz so mit. Und dann schaut das Kind irgendwelche Sachen, die vielleicht nicht fürs Kind geeignet sind. Ähm, beim Fernsehen habe ich natürlich ähm, schon auch diese ausgewählten Sendungen, die ich dann anmachen kann, die ich auch hoffentlich kenne, wo ich dann schon auch eher weiß und kontrollieren kann, was das Kind gerade ähm, schaut. Das Handy ist deutlich schlechter zu kontrollieren ein Stück mhm. weit, weil da einfach auch oft irgendwelche Werbungen mhm. aufbloppen. Ähm, also gerade auch bei YouTube gibt es ja auch immer die Werbesequenzen zwischendrin. Ja. Das kann man einfach ganz, ganz schwer kontrollieren. Das habe ich natürlich beim Fernsehen nicht. Und dann muss man auch noch sehen, ähm, den Abstand, den ich ähm, zum Gerät habe. Beim Fernseher habe ich oft auch nochmal einen größeren Abstand, was für die Augen doch auch ein Stück weit angenehmer mhm. ist. Ähm, wenn Kinder sehr viel auf ein ähm, nahes Medium schauen, ähm, dann kann das auch eine Kurzsichtigkeit ähm, fördern. Ja. Mhm. Und beim Fernseher sitze ich doch ein bisschen weiter weg. Deswegen prinzipiell, wenn ich das, das werten möchte, würde ich den Fernseher
0: vorziehen, mhm. ähm, aber auch natürlich entsprechend genutzt. Okay, prima. Also ich finde, wir haben jetzt schon mal ganz gute Tipps gegeben. Ein wichtiger Tipp ist, es ist nicht schlimm, wenn ihr mal in Ruhe duschen wollt oder wenn ihr kurz was zu tun habt, ähm, mal kurz den Fernseher anmachen, ist überhaupt gar kein Problem. Man muss einfach nur schauen, dass es eine ordentliche Sendung ist, dass mein Kind gut drauf reagiert, dass es mein Kind nicht stresst meinem Kind auch im besten Fall irgendetwas mitgibt. Ne? Genau, ne? Dann haben richtig. wir die 36912-Regel, habe ich zum ersten Mal gehört, finde ich irgendwie als, als Richtwert ganz schön. Was die nochmal ist, das könnt ihr auch nochmal im Blogartikel nachlesen, findet ihr auf joybaby.com. Da äh, schreibe ich euch das nochmal alles ganz genau auf. Und ansonsten, du hast schon gesagt, du bietest auch tatsächlich so Medienkonsumkurse an, die man bei dir... Buchen genau, richtig. Da geht es eben
1: darum, dass man den richtigen Umgang erlernt und vor allen Dingen dann auch das Thema Sucht, weil ähm, viele Eltern fragen sich einfach, ist mein Kind schon süchtig? Mhm. Ähm, sitzt mein Kind zu viel vorm Fernseher, vorm Handy, Tablet und Co? Und was kann ich dann da tun? Da sprechen wir darüber und finden da auch Lösungen.
0: Also ist es eher so ein präventiver Kurs oder ähm, hast du auch echt verzweifelte Eltern vor dir sitzen? die sagen, okay, er ist irgendwie nur noch aggressiv, sobald wir Handy wegnehmen, Fernsehen ausmachen, wir kriegen es gar nicht mehr gesteuert, er möchte gar nicht mehr raus. Ähm, hast du auch solche Ja, also leider schon tatsächlich. Ähm,
1: das hat sich jetzt durch ähm, Corona leider auch noch mal ein Stück weit mhm. verstärkt, einfach durch die Lockdowns. Ähm, da waren die Kinder sehr viel an den Medien gesessen. Ähm, ja, gibt es leider doch einige Eltern, die da echt sich nicht mehr zu helfen wissen mhm. und dann halt auch einfach Hilfe suchen und ähm, Dafür ist
0: der Kurs auch da. Gut, also für alle Eltern, bei denen es noch nicht so weit ist, wir haben ja jetzt ein paar Tipps zusammengestellt, die Medien gehören dazu, deshalb müssen wir auch alle ähm, damit umgehen. Du bist bald Mama, wie wirst du es machen? Tja, also hm. man hat ja immer ganz große Vorsätze, ne? Ja, das, hm. die werden dann ganz, ganz schnell vergessen, über
1: den verkaufen geworfen. Also natürlich kein Medium vor drei. Ja, du rechnest aber nicht mit Oma und Opa. <lacht> Nein, genau. Ja, also ich glaube, man hat da ganz viele ähm, guten, gute Vorsätze ähm, und dann ähm, holt einen ganz schnell die Realität ein. Ähm, schauen wir mal, wie es klappen wird. Ähm, natürlich möchten wir das
0: Handy vermeiden beim Kind in der Nähe, aber... Ja, man muss da auch, glaube ich, ein bisschen realistisch bleiben. Man muss realistisch sein und sich vielleicht auch ein Stück weit locker machen und sich sagen, wenn wir tatsächlich andere Impulse noch geben und wenn wir das alles im Rahmen halten, dann ähm, wird das schon irgendwie funktionieren. ne? Genau, das ist wichtig. Einfach den Ausgleich schaffen. Sehr gut. Celine, haben wir noch irgendwas vergessen? Haben wir ich über irgendetwas etwas nicht gesprochen, was du in deinen Kursen auch… Äh, hast du noch irgendeinen Tipp, den ich noch nicht angesprochen habe, was du jetzt loswerden möchtest? Da es noch einiges. Das Thema ist ja so riesig, ne? ja. aber ich glaube, so als als grobe
1: Umfassung haben wir da glaube ich schon heute ganz viel angesprochen.
0: Also wer einen Kurs belegen möchte, das ist Dr. Selin Schlager, findet ihr im, im, auf Instagram. Das ist die Kinderarztin, ne? also nicht mit nicht ja. mit dem Umlaut, sondern die Unterstrich Kinderarztin ähm, könnt ihr euch auch noch einen Kurs buchen, wenn ihr wenn ihr wollt, wenn wir noch wer noch wenn ihr noch mehr wissen wollt. Ähm, ansonsten wie ich schon gesagt hab Blogartikel auf joybaby.com, ähm, da fasse ich das alles noch mal zusammen. Celine, vielen lieben Dank. Ja, danke auch dir. Es war ein schönes Gespräch. Ja. Jetzt machen wir erstmal das Handy an und gucken ein bisschen dein Quatsch. Genau. Dir wünsche ich jetzt noch eine wunderschöne Schwangerschaft. Danke. Und alles Liebe. Dankeschön. So, das war's für heute. Das war Wassenkinderkram, der Joy-Podcast für euch von mir, eurer Ellie. Damit ihr absolut nichts verpasst, abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Insta. Ich freue mich auf euch.
1: Mami, Mami komm bitte.